0: Gente, não, nem se prendem Nem a gente não falar necessariamente É super do conceito de otimismo aprendido Eu queria muito que a gente batesse esse papo Que nem estava, é que o Tony não estava na conversa né? Mas a gente estava sexta passada Eu acho, conversando dentro do time E aí do nada a Fê solta o conceito De otimismo aprendido, não me explica melhor Ela falou de desamparo aprendido e depois ela explicou o otimismo aprendido. Aí ela falou: Ah, aprendi com o Tony. Falei, ah, que legal. Aí eu falei: Poxa, a gente continuou conversando. Aí ela falou assim: Ah, eu falei: Isso aqui dava um ótimo podcast. Botei é, papo, né? Aí ela falou: Eu só gravo se o Tony for.
1: É. <risos> <risos> e aqui estamos, entendeu? Eu pedi para a pessoa certa. Aí pronto. Já na semana seguinte, estava pronto. Estava
0: marcado. <risos> Por que, que a gente chegou no papo primeiro do desamparo aprendido, Fê? Por que, que a gente chegou lá?
1: Como que a gente chegou nesse papo? Porque a gente estava falando do negócio que você trouxe de se sentir, às vezes, meio desconectada e das pessoas. E que a gente tinha que reconstruir essa...
0: Ah, reconstruir. de construir comunidade e com, estar... Tá com... Ah, é, eu lembrei, eu lembrei. Que
1: te reforça, que te reenergiza, que te abastece.
0: É, né? é porque eu vi um vídeo na internet De uma moça lá que fala muito de neurociência Qual o nome dela? Não sei <risos> Ela é muito Internacional, aí ela tava falando Que dizem que você é, é o resultado das cinco pessoas que você Mais convive, só que na verdade não tem Nada que comprove isso, ela falou Na neurociência, o que a gente sabe é que A maneira como você se sente sobre você mesmo Tem muito a ver com as pessoas Com as quais você mais convive, então se você Tá no meio, numa comunidade, convivendo Pessoas que te colocam pra cima, que te elogiam, que te dão força, você vai sentir melhor sobre você mesmo. E aí eu tava falando sobre esse lugar de construir de forma mais intencional as minhas relações, de construir uma comunidade, estar tá mais próximo das pessoas que, que me energizam, né? E aí você falou sobre o desamparo
1: ah, eu falei porque em algum momento eu fiz essa conexão porque eu estava comentando na, na reunião que no mês de junho eu tinha tido vários pontos de interação com muitas pessoas diferentes e várias dessas pessoas, né, Anthony, você tem uma relevância muito grande na minha vida porque eu uso todas as expressões, muitas expressões que eu aprendi com você. Eu falei assim que eu lidei no mês de julho, junho, com muitas pessoas cinza e as pessoas que são aquela meio nuvem assim, sabe, que estão sempre num lugar que não necessariamente te, aba te reabastece, te reenergiza, te nutre. E aí você fica naquele lugar sempre meio que se duvidando sempre, assim, será que eu tô fazendo isso bem? Será que tá bom? Será que tá legal, sabe? Meio que sempre se duvidando, duvidando de si mesmo. E foi de algum foi de algum lugar aí que eu falei do desamparo, ah, aí a gente começou a falar do feedback positivo. Eu falei, ok, como é importante a gente estar tá com pessoas que nos energizam, porque de alguma maneira essas pessoas você tem um lugar de troca ali, inclusive de reforço do que você faz muito bem. Essa troca é mútua ali do que, que das potências de cada um e aí foi aí que eu trouxe o negócio do otimismo aprendido que é importante é importante você estar nesse lugar que te gera esse otimismo que você vê uma dificuldade e é, não necessariamente você trava por causa dessa dificuldade né que seria o desamparo aprendido você olha a dificuldade e fala assim tá mas na próxima vai ser melhor mas na próxima vai ser melhor porque eu sei que eu tenho essa potência ou essa essa fortaleza e isso vai me ajudar a ultrapassar essa dificuldade acho que foi daí que a gente falou que eu me lembro na sexta-feira muito bom
0: e com tudo isso, a gente começa o Love The Problem. Solta a vinheta, Léo. Sabe o que eu sempre imagino? Eu imagino a música do, do Globo, daquela da Globo. É essa que toca na minha cabeça, não é a do Love The Problem. É toda vez essa. Não, o Globo é um plantão, né? É, acho que... É, será que é do plantão, plantão não é? eu né? não lembro.
2: Naquele, naquele Estratégica 21, a gente fazia esse plantão com punk. O Léo fez isso várias vezes, é muito mais... <risos>
0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Então eu vou pedir aqui, Tony, você pode explicar. Primeiro Primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem, depois eu peço para explicar o desamparo aprendido, porque eu tô uma ótima hosting hoje, só que não. E não, por quê? Porque eu tô entre amigos. Vou começar com o querido Tony. Quem é você na fila do pão?
2: Eu sou filho da Rose, do Arnaldo. Sou pai do Tony e do Loki, que são meus filhos caninos. Sou pai também da Amora e do Bacon. E também são outros filhos caninos que eu tenho. É, sou ex-cavinte única. Hoje eu tô trabalhando aqui na, na, numa empresa de energia em Portugal, que é a Galve. Fazendo a transformação aqui na área comercial. Uma equipe aqui, meio doida, que acredita nessas coisas de fazer o um mundo diferente, de fazer a gestão orientada a resultados. Acho que que a gente ouve falar por aí. E eu sou esse cara que acredita no, no futuro melhor e estou aqui tentando fazer essas coisas
3: maluquíssima. Oi, gente, é, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Dani Privô. tô feliz de estar aqui de novo com vocês, sou consultora, sou treineira aqui na K21, mas eu sou uma pessoa muito interessada nessa área, eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje, porque, inclusive, acabou de chegar esta semana o certificado da minha pós-graduação de Psicologia Positiva. Ah! Ah, é. E otimismo aprendido tem tudo a ver com isso. Então eu tô muito feliz aqui de bater esse papo que foi muito natural, né, do, do nosso trabalho e das nossas reflexões, pra eu poder contribuir e trazer um pouquinho, né, do, do que eu aprendi ali na, nessa cadeira de conhecimento da psicologia positiva sobre isso. Então, eu tô muito feliz, já tô cheia de livro aqui, já revisei algumas coisas, então tô animadíssima aqui pra estar com vocês, pra falar, assim, inclusive, segundo tal pessoa, no ano tal, <risos> pra contribuir desse, com esse lado, com essa empolgação... Nossa, do conhecimento, né? De como esse conhecimento pode ajudar a gente a trabalhar melhor, ser melhor. E ter pessoas com essa vibe tão boa aqui. Quanto a Déia, Anthony, e ser Magalhães. Muito bom.
0: Muito bom, dando spoiler. Só que a gente já ouviu lá na entrada, né, gente? Então, vamos lá, Fê! <risos> Quem é você?
1: Eu sou a Fernanda Magalhães. Também sou mãe do Henrique, de 6 anos. E do Francisco, de 1... Um é, sou mulher do Rodrigo, filha da Letícia e do Francisco, gostei aí dessa, dessa introdução. Eu, por acaso, também sou consultora e trainer aqui na K21 e também estou muito feliz de estar aqui para falar desse assunto, que surgiu de uma forma muito orgânica, né, num bate-papo nosso e aí acabou virando um super tema aí uh, para Love the Problem. Então, é prazer -so estar aqui de novo com vocês. E é isso, bora se
0: divertir. Muito bom, eu não sei se vocês pegaram, mas a gente quer falar de, de otimismo aprendido. Mas pode ser que a gente dê umas voltas aqui e vá cair em vários outros assuntos, não duvido nada. Mas antes da gente falar de otimismo aprendido, eu vou pedir pra alguém: pode ser o Tony. <risos> Eu vou pedir para vocês explicarem primeiro o que, que é
1: o Desamparo Aprendido. Da de onde veio isso? Antônio Simões, conta para
2: gente. Eu não sei porque vocês estão com uma expectativa muito boa de eu explicar esse negócio, só porque eu gosto para caramba. Mas quem tá com o livro na mão é a Dani, mas beleza. <risos> <risos> eu posso explicar. Na verdade, é... eu conheci o estudo do, do, do Desamparo Aprendido na, nos estudos para me aprofundar em técnicas e conceito de coaching. E, na verdade, o estudo não é um estudo tão agradável de se, de, se, de se aprofundar, porque é um estudo que foi feito com intervenções em animais, né? Então, é um estudo que você colocava. Cadê? É um estudo onde você colocava cães em um, em um contexto, né, numa gaiola que, que nessa gaiola tinha choques. Entretanto, você tinha a oportunidade de, de sair, né, de, de, desse dessa gaiola onde tinha onde estava acontecendo essas intervenções. E essas pessoas, esses, esses cães saíam, né, com essas oportunidades de saída. E em determinados momentos eles começaram a, a, a limitar essa 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 possibilidade de de mudar o contexto na qual ela estava inserida. Então, estava começando a limitar o poder de manipulação do contexto através desses cães. Então, a alavanca que fazia abrir a porta começou a não abrir, o espaço que dava choque começou a aumentar. Então, esses cães começavam a tomar mais essas intervenções e fazê-los acreditar que ele não podia mudar o contexto que ele estava inserido. Até o momento que mudavam, então, um contexto para um contexto onde estava totalmente aberto. Onde o contexto era totalmente aberto para que ele saísse daquela situação atual e o cão, galera, simplesmente não se mexia. Ele aprendia que a vida era isso, a vida era tomar choque. E aí eles começaram a identificar esses padrões de comportamento em diversos cães, com diversos é, mecanismos diferentes. Eles aprenderam que o, o contexto não poderia ser alterado de maneira positiva. Eles aprenderam, e, e o termo que usaram para isso era o desamparo, e por isso que é o desamparo aprendido. Esse experimento foi feito com outros, outros animais também, e até depois ser feito um, um processo de, de experimentação em humanos, até com choques menores e, e barulho alto e coisas onde privavam, a, limitavam a manipulação do contexto e as pessoas começavam a apresentar comportamentos de aceitar esse contexto de merda como seu padrão, né? E daí que vem o termo de desamparo aprendido, porque é, 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 o, é o elemento de entender que eu não consigo mudar o contexto no qual estou inserido e eu aprendo que a vida é isso. Aprendo que o, é como se eu aprendesse que o melhor da vida é tomar choque e que não dá para fazer nada, não dá para melhorar, não dá para mudar o meu contexto que eu estou inserido. E é claro que esse esse, é, esse estudo Foi importante para a psicologia Mas né, foi na década de 60, 50 Nem sei quando ele foi feito Mas foi por aí Onde ainda, era, né, ainda a nossa sociedade ainda Não tinha se desenvolvido ao ponto de Entender que não faça isso com cães né, Nem com nenhuma forma de vida mas, E por isso que não é tão agradável De explicar esse <risos> Essa maneira de, de, de experimentar as coisas Mas é, foi assim que ele foi feito E aí existem correlações né De que as pessoas aprendem que elas não não mudam o seu contexto e, e por isso o termo foi conhecido como desamparo aprendido.
3: Eu fui atrás, Antônio, de entender um pouquinho melhor o termo desamparo aprendido, porque eu só conhecia sobre o otimismo, otimismo e pessimismo. É, e é bem, foi, se eu não me engano, foi 1965 e foi o Martin Seligman, uma das pessoas consideradas... É, pesquisadores dessa visão e ele, hoje, o Martin Seligman é considerado o pai da psicologia positiva. E complementando o que o Tony trouxe, eles fizeram esse estudo onde tinha um cachorro em cada gaiola e ambos tomavam choque. Mas o cachorro que tomou choque mas conseguiu sair da gaiola, depois na próxima gaiola onde não ele não tomava choque, ele tentou sair da gaiola. Só que o cachorro que tentou sair da gaiola e tomou choque e não conseguiu conseguiu sair da gaiola, na outra gaiola que ele não tomou choque, ele ficou parado e não tentou sair, então essa, esse conceito foi esse, um experimento, esse teste de hipótese para tentar fazer uma correlação com pessoas com alto nível de depressão, porque às vezes elas podem ter uma possibilidade de mudar, sair da gaiola seria a correlação né, de mudar a minha situação de vida frente a um desafio. Frente a um momento de estresse. De Só que eu, eu não faço nada. Porque eu não tenho essa perspectiva. De que vai dar certo. Por isso que eu fui atrás de ver e entender. E aí a questão do otimismo. É, e aí o Martin Seligman durante décadas ele começou a desenvolver e começou a desenvolver o que é chamado hoje da psicologia positiva no sentido de o que dá certo, o que pessoas com níveis de felicidade com níveis é, de realização pessoal fazem que dá certo e a gente consegue procurar replicar e tentar entender como que a gente trabalha isso e aí Acredito que com animais diminuiu muito, porque todas as pesquisas que eu tenho visto são realmente com grupos de controle de pessoas mesmo. E aí se desenvolveu essa perspectiva de otimismo e pessimismo, né? Como que a gente consegue ter uma perspectiva otimista e o quanto que pessoas... Que tem, daí tem uma, uma, um otimismo de predisposição e tem um otimismo de você aprender a ser otimista, que eu acho que é legal da gente bater um papo o próprio Martin Seligman fala que ele é naturalmente pessimista
2: <risos>
3: então ele escrever sobre otimismo, pesquisar sobre isso e trazer os benefícios, eu acho bem legal e bem interessante, porque pessoas que têm o maior nível de otimismo, está comprovado que tem é, menos chances de depressão, tem maior desempenho no trabalho, tem a pressão arterial é, menor, então tem uma série de benefícios de trazer essa perspectiva, Entender como que a perspectiva otimista pode me fazer superar os meus desafios, é, me ajudar a ter resiliência, a ter mais satisfação e
0: realização. Eu quis falar primeiro de Desamparo Aprendido porque eu imaginava que era meio que quase o, o oposto do otimismo, mas eu tô entendendo que também tem um tal de pessimismo né, no meio, que não, é, entendendo que não é igual ao Desamparo, é isso? Na minha perspectiva, não. Mas daí eu acho que a gente pode bater
3: um papo é, porque acho que eu posso trazer o que eu entendo das pesquisas e do que a psicologia positiva traz e da nossa experiência, que eu tô muito com vontade de ouvir de, de coaches e pessoas é. que vêm ajudando é, pessoas e profissionais a se desenvolverem, superarem os desafios. Então hum, eu, que é. posso trazer e essa bate-bola.
0: É, porque acho que o caminho que eu ainda tava dentro do desamparo do pessimismo era mais entender dentro da nossa no nosso dia-a-dia, -dia, né? No nosso dia-a-dia -dia como coach, no nosso dia-a-dia -dia como agente de mudanças. Como que vocês percebem isso? Como que a gente consegue trazer exemplos pra, até para as pessoas se identificarem?
1: Eu fiquei pensando, Deia, é... quando eu estava falando aí de desamparo e pessimismo, né? Nessas diferenças aí que eu fico pensando assim... É, independente de estudo, tá? que ele tem feito, é mais nosso pensamento aqui, vivências de dia a dia. É, o desamparo, né? Com o próprio termo diz, né, O desamparo aprendido, né? Não necessariamente você é uma pessoa pessimista, você tem um perfil, uma, como a Dani disse, né? Uma, trouxe uma predisposição ao pessimismo, não necessariamente você tem. Mas ao tentar dar um passo diferente dentro daquele contexto, né? Ao, ao tentar manipular a situação em prol de algo melhor. Né, ou para experimentar ou tentar algo diferente, é o que a gente chama lá das cercas elétricas invisíveis. Né? Você dá de cara num negócio que você... Putz, não vi que esse negócio estava aqui. Toma um choque. Hum, então, não posso ir por esse caminho. Aí você tenta um outro caminho. Quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia da organização, no dia a dia de trabalho? Aí você tenta um outro caminho. Então, eu vou tentar outra coisa. Você que acabou de chegar naquele contexto, principalmente. Então, eu vou tentar um outro caminho. Vamos tentar dessa forma? Vamos tentar. Pá! Encontra outra cerca elétrica ali. Aí, você que é uma pessoa que está lá com um espírito, né? Vamos pensar nesse exemplo aqui. Você tem um espírito ali de é, otimista, de tentar, de ver um, uma dificuldade na sua frente, tentar ultrapassar aquilo, tentar por outro caminho e tentar formas novas. E se toda vez você toma um choque, toma um choque, toma um choque, aí a gente vai se comportar como o cão do estudo, né? que você, você vai retrair. Então você, de alguma maneira, vai acabar entrando em contato, não só com esse desamparo, embora você tenha um perfil otimista, mas também é, acho que aí abre uma porta para a gente começar a aprender a ser pessimista. Talvez você nem seja, mas porra, toda vez que eu tento, essa é a cultura, esse é o ambiente que eu tô e eu tento alguma coisa e nunca vai, nunca funciona, eu não consigo ultrapassar o desafio, porque simplesmente eu dou de cara no muro. Né? Toda vez, por essas cercas elétricas, já né? estou tomando choque. Então, de alguma maneira, você não só é desamparado, né? aprende o desamparo, é como você, de alguma maneira, entra em contato com um pessimismo que de repente nem estava lá. E eu fico pensando assim, muito no nosso dia a dia de consultoria, de estar tá em tantos contextos o tempo todo e ver. Culturas muito diferentes, né? É, nos clientes por onde a gente passa, é de ver o quanto, quantas vezes assim <risos> você dá de cara com esses ambientes, né? Onde as pessoas tentam mudar aí é aquela velha frase que a gente escuta, né? Ah, mas aqui não é, não, porque a gestão aqui não funciona desse jeito, existe muita resistência, o famoso aqui é diferente. Mas aqui isso aí não vai funcionar, não vai rolar, porque aqui é isso, porque aqui é aquilo. Aí existem os milhões de empecilhos que são estes desamparos que foram sendo apreendidos por aquele ser humano do tempo que ele está ali, né? A
0: sua fala me conecta muito com uma falta de fé. Eu já tentei tanto
1: que agora já eu
0: não tenho mais fé de que as coisas vão mudar. E aí me conecta também com o lugar desse agente de mudança. Que normalmente vem um agente externo que tá com uma outra energia, que já passou por diversas experiências de mudança. Como um lugar de até uma esperança que as pessoas olham e falam Nossa, agora vai mudar. <risos> Mas no final elas querem sempre... No final elas acabam voltando pro status meio quo, né? É meio difícil fazer mudança. É isso aí o otimismo, ele assim,
3: é, se for pegar no, no conceito, ele é mesmo essa variável cognitiva que reflete o quão favorável eu tô em relação ao meu futuro. Então, é esse olhar de fé, de esperança, essa minha predisposição interna otimista em relação ao meu futuro. É, e o que eu acho interessante é que assim, o pessimismo ele também funciona, porque as pessoas pessimistas elas têm características de serem mais pé no chão, fazem gestão de risco. E então, no meu trabalho não é que eu quero ser... Não é 01 ou um. Eu vou virei otimista. Tô, tô super otimista. Uhul, vamos lá. Tudo vai dar certo. Daí eu vou lá. Faço uma entrega. O cliente não gosta. Daí eu falo, ah, mas não é... É que é, foi esse cliente, né, gente? Vamos continuar. Vamos tentar de novo. Na mesma estratégia com... Não é sobre... É, não é essa perspectiva. A gente precisa ter uma, uma perspectiva balanceada. Às vezes o pessimismo ajuda a nos proteger também. A fazer uma melhor gestão de risco. E aí é um lugar meio equilibrado, que, que, eu, que eu gostei muito que você trouxe, Fedi é não me deixar paralisada. Não tirar a minha minha sensação de que eu tenho poder ou, ou inteligência ou capacidade para construir o meu futuro. Então eu acho que essa é a diferença quando a gente talvez vai em sim, desamparo. Eu, quando eu me vejo totalmente desamparada, eu não tenho eu não vejo essa capacidade de ser uma agente de mudança na né, ideia, como você comentou. Então o otimismo, ele traz essa perspectiva para nos ajudar também a entender, eu errei mas posso tentar de novo? E o otimismo, a medida do meu otimismo vai ser o,
1: o quanto eu estou disposta a tentar de novo. Um complemento do que você falou, Dani, que me veio aqui é o seguinte, que também tem um lugar do desamparo nos desconectar daquilo daquelas características que a gente tem para ultrapassar uma dificuldade um desafio, algo que vem na frente. O desamparo como você falou, me vejo desamparada você tá tão sozinha naquela situação, né? Você tá tão, sei lá que num lugar aqui de desconexão absoluta, com tudo em volta e consigo mesmo, né? Um lugar de desamparo aprendido é um lugar de absoluta vulnerabilidade e você nem consegue sair daquilo dali. Você nem sabe como sair daquilo dali, por isso você também nem consegue enxergar o que, que você tem dentro de si mesmo como forças, né? como é, características que podem te impulsionar para frente para olhar de forma mais otimista, né? para sair daquele lugar. E eu gostei muito desse ponto que você trouxe também do pessimismo não ser visto como o lado ruim né? da moeda, porque ele tem essas outras características de balanço aí, né? como você falou para o otimismo, né? a pessoa não se joga de qualquer jeito. Ah, vamos, não, mas está tudo bem, tá tudo bem. Não, não é que está tudo bem. Então, o pessimismo traz esse olhar equilibrado, que é essencial, mas acho que o, se a gente pegar o pessimismo, no lado ruim da palavra, né? Acho que é, o desamparo leva, pode levar para esse pessimismo no sentido da gente ficar muito na retranca, sabe? No sentido de ficar muito freio, tipo, tudo, não, veja bem, vamos ver. Não, isso tem que ver, sabe? Quando entra naquele lugar de resistência e não abertura para ouvir o que vem do ambiente, como que a gente pode ultrapassar um desafio para ir se conectar um pouco mais com uma visão otimista. Acho legal.
2: Eu ouvindo eu, a Dani falar, eu lembrei os estilos de atribuição. Eles são parâmetros que, de, que nos fazem a, a, a entender um pouco para onde a gente está tendendo a levar nossa atenção. E aqui, ó, vou ler, vou, posso ler o chat rapidinho? Basicamente, são três estilos de, de, de atribuição. Ó. Os estilos de atribuição também são conhecidos como os estilos explicativos, que referem a maneiras pelas quais as pessoas explicam as causas do evento, sucessos ou fracassos de sua vida. Esses estilos de atribuição influenciam da forma como as pessoas percebem a si mesmas. Aos outros e ao mundo ao seu redor. Três estilos de atribuição comumente estudados são, e aí que são os três que, que faz sentido você estar atento aí para saber se você está tendendo, sei lá, aí para um otimismo ou não: É a atribuição interna versus externa, a atribuição estável versus instável e a atribuição global versus específica. A interna versus externa é o estilo de atribuição que envolve a tendência de atribuir as causas dos eventos aos fatores internos intrínsecos à pessoa, ou externos, fora da pessoa. E aí, ó, tem até um exemplo aqui, deixa eu ver, é como se uma atribuição interna ocorre quando uma pessoa atribui sucesso ou fracasso característicos pessoais como habilidade, esforço, personalidade ou inteligência. Por exemplo, se alguém obtém uma boa nota em um teste e acredita que isso deve ao seu próprio esforço de habilidade, está fazendo uma atribuição interna. Por outro lado, a atribuição externa ocorre quando a causa é atribuída a fatores fora do seu controle, como sorte, dificuldade, o ambiente ou ações de outras pessoas.
3: Posso, posso trazer mais alguns exemplos, Tony?
2: Por favor, cara.
3: Que é, tem, tem a ver com, com esse lugar que você está trazendo? Que é, então, eu vou, eu vou muito bem numa apresentação para o comitê executivo. Daí, se eu tenho uma característica, ou eu trabalho isso para olhar da perspectiva otimista, eu vou falar assim, nossa, é claro que eu fui bem, é, eu me preparei, eu trago essa força interna para mim. Essa é uma forma de eu olhar e falar pra mim mesma. Ou eu olho assim, ah, eu ah, eu acho só que eu fui bem, porque na verdade os executivos estavam com, com a expectativa lá embaixo. Então, essa, essa é uma. É, é sutil, mas é essa forma como a gente percebe, né? Então, acho que é um exemplo que eu acho bem bacana. E aí, Tony, traz o próximo que eu acho que é bem interessante, da permanência, que é o tempo que a gente vê do, das, das coisas.
2: O estável versus o instável, né? Esse estilo de atribuição refere-se à tendência de atribuir causas estáveis ou instáveis aos eventos. Uma atribuição estável ocorre quando uma pessoa que acredita que a causa de um evento é permanente e imutável ao longo do tempo. Por exemplo, se alguém falha um teste e acredita que é porque não é inteligente e sempre será assim, está fazendo uma atribuição estável. Por outro lado, uma atribuição estável ocorre quando a causa é vista como uma variação e sujeita a mudança. Por exemplo, se alguém atribui uma falha a um teste e circunstâncias temporárias, como falta de sono ou distrações, está fazendo uma atribuição instável.
3: Sim. Então, dessa perspectiva tem a ver com o quanto que eu estou ligada à permanência daquela situação. O quanto que aquele desafio vai continuar ou aquela situação vai continuar. Então, eu posso olhar e falar assim, eu fui mandado embora. Eu posso pensar, cara, nunca mais vou conseguir um emprego essa dor, esse sofrimento vai ser para sempre. Ou eu posso ter uma perspectiva de entender, não, isso é temporário. Neste contexto, é, eu não... não deu certo com essas pessoas, nessa empresa, eu vou conseguir alguma outra coisa. Então, é sobre esse lugar de eu ficar para sempre naquele lugar ou entender que vai terminar e eu cons vou conseguir, vai vir um futuro mais positivo à frente.
2: Eu fiquei pensando no exemplo que você tinha dito lá da apresentação pro o Bonitona e tal, e aí você mandou mal por algum motivo. E quantas vezes eu já, já ouvi em mentoria, porque, Tony, eu não sei falar com executivos, eu sou assim mesmo e eu não falo bem, né? Tipo, é algo mais meio que rotulado.
3: Isso, eu, eu sou eu sou burra, ou eu não sei me comunicar, né? É um lugar Você que, é, que é, eu é. fico pra sempre na permanência daquela característica. É quase um não sou bom o suficiente, né? E tem um perigo aí, ideia que assim de, eu não sou boa o suficiente e eu não vejo esperança de melhoria. Aham. Uhum. De que eu posso aprender, de que eu posso pedir ajuda, de que dá, eu tenho as ferramentas em possíveis de mudar a situação.
2: Bora para o último, que é a atribuição global versus específica. Esse estilo de atribuição diz respeito a tendências de atribuir causas globais ou específicas aos eventos. Uma atribuição global ocorre quando uma pessoa atribui um evento a características amplas e abrangentes de si mesma ou dos outros. Por exemplo, se alguém falha um teste e acredita que é incompetente em todas as matérias, está fazendo uma atribuição global. Por outro lado, uma atribuição específica ocorre quando a causa é vista como relacionada a uma área ou circunstância específica. Por exemplo, se alguém atribui, atribui uma falha a um teste, a dificuldades específicas naquele assunto, está fazendo aí uma atribuição específica.
3: Isso é legal também porque tem esse lugar de específico. Por exemplo, todos os executivos vão me testar. Então, eu, eu, eu tenho receio, não quero falar com executivos, não quero falar com C-levels, não quero fazer apresentações. Porque todo eu tive uma experiência ruim com um... Com uma pessoa desafiadora no nível se level, e aí eu coloco, eu universalizo. É essa, essa característica e aí eu me tiro a oportunidade de, de lidar novamente e co talvez conhecer outros perfis, outras situações que possam ser favoráveis né então quando eu sou otimista eu, eu consigo entender, falar assim não, isso foi específico e entender efetivamente o que que foi, foi aquele caso e eu me permito
0: experimentar outros casos, né Eu fico me perguntando aqui, fiquei bem curada, eu queria que todo mundo respondesse, mas aí fiquei pensando mais no Tony também, por ter sido coach de coaches, né, e até hoje acho que é coach de, de outros agentes de mudança, né, como que no seu dia-a-dia -dia, e no dia-a-dia -dia de vocês todos, vocês conseguem aplicar esse olhar mais otimista, ou esse olhar de tirar a pessoa do desamparo, desse lugar de falta de fé? Então, se vocês quiserem trazer cases ou algo que tenha sido marcante, acho que pode ser legal para quem tá ouvindo.
2: Tá, eu posso começar falando que eu acho que... o que, que eu me lembrei desses estilos de atribuição? Porque o que eu sempre fiz quando eu estava coachando qualquer outra pessoa, né, mesmo que seja coach ou não, eu tento atuar em cima de fazer perguntas boas que gerassem consciência. E minimamente que trouxesse visibilidade de qual é o estilo de atribuição que aquele indivíduo está se dando para aquele momento e, independentemente, se ela saiba o que é estilo de atribuição ou não. Eu mesmo tive que ler, né? Eu mesmo, não, aparentemente, não decorei esse treco. Mas eu, eu, <risos> eu tendo a trazer consciência do estado atual, para aí sim a gente conseguir... Manipular esse contexto, né? Ou pelo menos vislumbrar Que sim, você pode apertar a alavanca e sair desse choque Sim, você pode saber o que é o próximo passo Mas uma vez que você sabe onde você está E onde você quer chegar Eu acho que as perguntas e os movimentos que eu fazia Enquanto coaching de coaching, coaching De qualquer atribuição que você faça É gerar consciência de, de onde você quer chegar né? Qual é o futuro desejado E gerar consciência de qual é a realidade percebida Que não é necessariamente é uma realidade e de gerar uma consciência que vai transformar os passos em experimentos pequenos para fazer as pessoas é, apertar uma alavanca pequenininha, identificar qual foi o, o benefício que aquilo trouxe ou não, falar, opa, talvez eu possa fazer mais aquilo, identificar então aqui de maneira consistente, que eu acho que, acho que a palavra aqui é consistência, né? E se você consistentemente tomar choque, você vai aprender que a vida é tomar choque. E se consistentemente você fizer pequenos experimentos que vai fazer esse choque melhorar, você vai entender que você pode manipular esse, esse contexto. Então, o que eu tento fazer em qualquer movimento que eu tenho inserido é gerar consciência que, que é a ação eu acredito no humano, né? Então, ele vai lá e vai fazer o que ele tem que fazer para melhorar e sair do lugar que ele tá.
1: Eu tenho um Estava resgatando aqui um, um estudo, daí é para responder esse ponto que você trouxe, que é um estudo da Harvard Business Review que se chama The Feedback Fallacy. Fallacy, eu acho que é isso. Ou a falácia do feedback. Esse estudo é muito legal. E eu estava lendo um resuminho aqui sobre ele, só para resgatar, que ele fala muito sobre... Enfim, tem um estudo todo é, neurocientífico. Gente, juntou essas duas ah, Neurocientífico, tipo, é um negócio muito foda, vai? E aí... É, o estudo estava falando sobre esse comportamento, né, neuro, neural aí, psicológico, enfim, do ser humano, como a gente responde muito mal a um feedback de melhoria, é, um feedback, é uma crítica, né? Não vou nem dizer um feedback de melhoria, mas assim, uma crítica, né? Ah, isso aqui que você fez, pô, mandou malzão lá na, na apresentação para os executivos, né? Usando aí o exemplo que a Dani tinha trazido, pô, não acho que você mandou bem e tal. Quando a gente escuta uma fala dessa que vai para um lugar de meio crítica, psicologicamente, né, e, e, e nas nossas ligações neurais aqui vários é, vários mecanismos mesmo no nosso cérebro acontecem de forma que a gente tende a se fechar, se travar, é, instinto de proteção, né? Você está me criticando então, instinto de fechamento aqui, proteção, eu não vou me abrir para essa para qualquer coisa que você esteja falando. É, então, instintivamente, o ser humano tende a se comportar desse jeito quando frente a uma crítica, né? Então, não vou nem ouvir o que você está me falando para pensar, talvez até resgatar alguma de um ponto otimista e pessimista de analisar o risco, entender o ambiente pensar como é que eu vou ultrapassar, né? E melhorar aquele ponto de crítica que você trouxe para eu fazer melhor numa próxima vez. Eu simplesmente vou me travar. O estudo meio que fala sobre isso. E fala também do outro lado, né, que é, em, enquanto seres humanos nós somos muito ruins em dar esse feedback, né? em fazer crítica. Porque quando você faz uma crítica é sobre a sua perspectiva e não sobre a perspectiva do outro. Então quando você faz uma crítica, de alguma maneira, você está falando de alguma dificuldade que você tem você é emissor dessa mensagem e não sobre realmente a, a performance ali do outro necessariamente então o estudo fala também sobre a dificuldade que o ser humano tem na assertividade então beleza qual é a consequência então e beleza então como é que eu faço para sair disso né o que que eu que que eu faço para é, talvez é, olhar para o outro e, e resgatar esse lugar aí de das fortalezas das potências que essa pessoa tem porque, de alguma maneira, é isso que vai ajudá-la a olhar para um desafio, né? A olhar para a cerca elétrica, para tomar o choque e pensar em como ela vai por outro caminho, né? E como é que ela pode avaliar o risco, analisar o ambiente, ler o cenário, pensar no que, que ela tem de características incríveis ali que podem ajudá-la a dar o próximo passo. Aí ele fala, a gente principalmente reforçar algo que aquela pessoa fez é, de bom, mas não só falar, poxa, foi muito boa a sua apresentação para os executivos. Ah, foi bom porque que isso também não está me ajudando, né? A fortalecer essa característica. Ela foi muito boa porque quando eu vi, é, aí o estudo fala, né, para você conectar alguma emoção de como aquilo fez você se sentir, como aquilo você que está olhando, né, para a situação. Então, é de alguma maneira, olha, foi muito bom é, a tua a tua performance ali, a forma como você entregou, porque isso aí reper, parece que repercutiu não só nas pessoas, tá o sentimento né, lendo o cenário, mas, por repercutiu em mim também um sentimento de muita segurança, que você sabe muito o que você tá fazendo, e eu me senti extremamente confortável com a mensagem que você trouxe ali, então, isso leva a pessoa, né, é um convite assim, de alguma maneira, pra gente ir, daí é, talvez, tirando a pessoa desse lugar de qualquer desamparo, que ela já tenha aprendido na vida dela, né, é, qualquer é, pessimismo, mas aí vou usar o pessimismo no sentido ruim da coisa de ficar muito na retranca, muito resistente a experimentar alguma coisa fora daquele ambiente, né, diferente e um convite para a gente sair dali e tentar equilibrar mais o otimismo com esse pessimismo, né pra sair disso e ir para um lugar mais de se conectar com o que você tem de forças e potências para você sair desse lugar e estar tá sempre tentando, né? Beleza, próximo desafio. Então, vamos tentar outra jogada, vamos tentar outro toque de bola aqui para gente chegar lá e fazer a mudança que precisa ser feita, enfim, entregar o resultado que precisa.
3: Fer, me conecta muito o que você está trazendo, porque dar um bom feedback tem a ver também com eu conseguir trazer é, evidências que suportam ou não essa perspectiva. Então, acho que a melhor forma de trazer essa visão, é tirar a pessoa ou ajudar as pessoas a saírem disso é mas quais evidências que você tem, quais foram os fatos e situações que trazem evidência de que você é burra? <risos> você tá falando para mim que você... Que você qual, Quais são as evidências? Tem outras. Então você vai trazendo exatamente consciência. Você vai ajudando a pessoa a trazer outras perspectivas. Inclusive isso funciona com a gente mesmo. A gente aprende a argumentar com as próprias, com nós, com nós mesmos. Então essa pergunta é muito importante. Mas espera aí. Qual é a evidência que eu tenho que eu não vou conseguir? E eu acho essa pergunta importante para. Eu acho até interessante e aí passando por um por um. Agora mais próximo, né? Ajudando a pessoas que eu admiro demais a se desenvolverem, eu fiz, fiz essas perguntas. Quais são seus maiores talentos e características? E como é que você evidencia isso? E é interessante porque pessoas que têm uma tendência, um olhar mais pessimista sobre elas mesmas, elas são profissionais extremamente capacitadas, reconhecidas, que eu admiro demais. E, pessoas, e algumas tiveram mais desafio de olhar para elas mesmas e falarem, e aí eu fui trazendo, eu consegui né, como colega trazer fatos e situações e evidências para reconectar. E tem pessoas também. ...também que elas têm uma perspectiva... ...tão otimista sobre elas mesmas... ...que foi também importante... <risos> para elas terem... ...isso acontece gente... Pra elas terem realmente Um lugar de, ah não, realmente Onde que eu tô ali no Qual é, é, qual é essa evidência e se, é, se isso, esse comportamento Funciona pra mim ou não, isso realmente É a forma de eu entender Esse talento ou não Então eu, eu vou dizer que eu adoro Essa pergunta, tipo espera aí, quais as evidências, o que que eu passei E vivi, é, que traz Que feedbacks eu, feedbacks ou não Eu ouvi, que podem me ajudar A validar ou invalidar esse pensamento interno. E aí, gente, aqui no Brasil, o coaching virou um, um rolê meio <risos> coaching da depressão, né? Uhum. <risos> meio zoeira, né? Ai, vamos quebrar as nossas crenças, tal. Tá? Mas eu queria dizer que tem toda uma base, uma fundamentação, né, Tony? Uhum. E, é, de estudos e a psicologia positiva é esse ramo. E então, realmente você aprender a, a argumentar com você mesma, é, você mesmo, vai te ajudar A fazer, colocar em perspectiva Melhor se isso, aquilo é realmente um fato, você não consegue sair daquela
0: gaiola, ou se você só tá achando que aquela gaiola não tem saída. Me conectou todas as falas, né? Me conectou com o momento que eu tive com a Kemi esses dias. Eu tava tipo, ah, Kemi, não quero fazer esse negócio aqui, porque não sei o que, porque não vai dar certo, não sei o que. Ela falou, Andréia, quais são os? evidências? Você já viu isso acontecer? Quais foram as evidências? A última vez que você participou de um negócio assim, o que que deu de experiência ruim? Eu falei, pô, a Kemi, me pegou eu tava me contando várias histórias. Né? Eu, eu gosto desse conceito que a Brené Brown tra traz também sobre as histórias que eu tô me contando. Né? A gente se conta muita história de acordo com a nossa vivência, se a gente é otimista, se a gente não é. E aí, se você puder ter um amigo, uma pessoa, um coach, um querido que possa te trazer esse tipo de questionamento e trazer isso pra consciência, seria ótimo. Que nem sempre você consegue fazer isso sozinho, tá? Verdade. Então, meu conselho aqui é peça ajuda.
1: Eu, você falou isso, da, da, que histórias nós estamos contando pra nós mesmo é engraçado, que eu fiz muitos anos de terapia e, às vezes, eu levava também umas histórias, assim, de tipo, por que eu não vou conseguir fazer isso? Porque isso é muito difícil, que isso não é pra mim. Ou porque eu não mereço. E, né, Vai fundo nessa estrada. E aí ela falava assim pra mim uma coisa muito engraçada que me marcou Eu falei assim: nossa, Fernanda, você é ótima roteirista. Seu cinema, ó. <risos> É você é ótima roteirista, que você, conta essa, você inventa umas coisas, umas histórias que eu não sei de onde que veio esses conceitos e tal, e enfim, a gente fica trabalhando em cima daquilo, mas é, gosto muito dessa frase que você fala aí, que são essas histórias que às vezes a gente conta pra nós mesmos e a gente de alguma maneira acaba acreditando nesses contos, nessas, é, é, quase um, né?
2: Eu lembrei que a Fê estava comentando sobre, sobre ser boa realterista, né? E eu fiquei lembrando de uma coisa que eu amo estudar também é sobre criatividade, né? E, cara, eu gosto muito desse negócio, né, Fê? Você sabe que a gente, já ficou, a gente já ficou um tempo já, assim, se dedicando a estudar sobre isso. E, cara, tem uns estudos muito muito fortes, eu não vou lembrar agora as referências eu posso procurar depois para colocar aqui em algum canto, mas que pessoas depressivas e negativas, elas são muito extremamente criativos, extremamente criativos, tipo, porque acontece, acontece um processo de, de, de desenvolvimento, de, de, de criação de histórias alucinante na cabeça de pessoas que são extremamente negativas, Que ela, elas estão criando um cenário, ou diversos, ou N mil cenários, que não acontecem, não vão acontecer, mas que basam o seu, os seus fatores de atribuição, os seus estilos de atribuição. Então, que calhar, um elemento ali não aconteceu, mas aquele indivíduo ali tem uma criatividade, tem uma, uma tendência, né, forte a ter um, uma facilidade de, de, de criar coisas. Já tá criando 10 mil cenários que não acontecem. E aí, a, a, nesse momento, é criar consciência, né, dessas histórias que não existem e direcionar essa energia criativa para um ponto, né. Então, curtir, curtir lembrar disso e lembrar que essas pessoas são negativas, elas talvez estão usando uma energia no lugar errado, num lugar de não consciência,
0: que não é errado mesmo, mas é sem consciência. A gente, já indo meio que quase para o fim, eu queria que vocês trouxessem, que eu pedi para vocês trazerem né, coisas que vocês costumam usar com as pessoas, mas acho que eu não sei se a gente conseguiu aprofundar também nesse conceito do otimismo aprendido. E aí, eu queria, Dani, que você trouxesse para gente como é que eu aprendo a ser otimista, porque eu tô precisando. Vou confessar para você que eu também tava precisando ultimamente e calhou
3: assim, em sincronia. As formas como a psicologia positiva traz, é bem nessa linha de eu aprender a argumentar comigo mesma. E eu super concordo com você que isso é, des é bem desafiador fazer sozinho. Então, às vezes, se você tá precisando de apoio, reforço, né? Esse convite de. Bate papo com uma pessoa é, Que entenda o conceito Procura um coach Um, um agente de mudança transformação é, Um psicólogo, um terapeuta O que você quiser, é, se você tiver Mas é aprender a argumentar com você mesmo Então a primeira coisa é Se, se perceber né, Uma autoconsciência de se perceber Olha aí de novo Eu falando pra mim mesma que eu não vou conseguir E aí então um exercício que pode ser interessante É um exercício de você sentar E escrever reconhecer essas vozes internas e escrevê-las. Então, por exemplo, eu não vou progredir na carreira porque eu não sou boa o bastante. Você não tem espaço para mim aqui na empresa. Então, escrever essas vozes e aí eu gosto muito do exercício da escrita porque quando eu coloco no papel eu manifesto e eu consigo até parece que é outra voz. E aí eu olho para outra voz e falo assim, beleza. Quais são as evidências disso? Então, por exemplo, se eu vejo não há espaço para mim nessa empresa, quais são as evidências que eu tenho disso? E aí refletir. Tem evidência mesmo concreta de poxa, acabou de ser promovido uma outra pessoa e só ocorrem promoções para o cargo que eu quero de 10 em 10 anos? Ah, é uma evidência concreta. Ah, então, ah, não, daqui a seis meses, muito provavelmente, a gente tem um processo de progressão, e eu tenho aqui as características, todas as características necessárias, tenho, então, ó, não, não tenho evidência de que isso é verdade que não tem espaço para mim dentro da empresa. E aí, então, eu escrevo, coloco as vozes e começo a procurar e contestá-las, né? Ver se tenho evidência se ela é verdadeira ou não. E tem um outro passo, que é o passo de começar a pensar alternativas, porque isso também já me tira do lugar de, de desamparo, de pessimismo, de, beleza, quais são as alternativas que eu tenho para lidar com essa situação, mesmo se ela for verdadeira. Então eu posso primeiro, é, então reconheço as vozes. É, eu vejo se realmente é, é uma crença fundada ou não na realidade que eu tô vivendo, o mais próximo possível, quais as evidências que estão su dando suporte àquilo. E às vezes gente são coisas bem profundas. E às vezes essa pergunta que eu vou trazer vai me levar um tempão para eu pensar na minha infância, <risos> para eu pensar na minha adolescência, para eu pensar é, no trabalho que eu comecei lá atrás e que com 20 anos o meu primeiro chefe me falou, quem pensa que sou eu você só, só faz o que eu falo e eu fiquei lá atrás, então é um, uma sugestão é muita gentileza e carinho com você mesmo nesse processo não é um processo de você tem que ser otimista, não é um processo de, poxa, que legal você poder se apoiar e ser gentil com você mesmo pra você ter uma perspectiva melhor, mais positiva pro seu futuro, então minha sugestão seria essa é, reconhece essas, algumas crenças, essas vozes, o que você fala pra você mesmo. Aprenda a argumentar com você mesmo, procurando as evidências e depois há alternativas pra aquilo que você quer construir. E aí, gente, o que, que vocês acharam? Eu, eu já, 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 já fiz esse exercício com o pessoal e ajuda. Confesso que eu, pra fazer comigo mesma, eu ainda preciso de muita ajuda. <risos>
2: eu curto muito. A gente, uma época, a gente começou a desenhar na época do. do... Na época antiga aí da Calvin da, da a gente eu era do time da Fê e a gente desenhava nossos monstros, né? Os monstros que nos limitavam de... Então era meio que como se materializasse o que são essas vozes internas, né? Então acho que esse diálogo menos amoroso talvez que a gente tenha é conosco mesmo, né? Um ó... O mal galera que a, gente, que a gente fez esse exercício Vieram coisas boas, né? Tipo, a Mônica O meu, o meu, o meu, o meu monstro era a Vanusa O meu monstro é quando... <risos> é, era a Vanusa Porque eu quando, eu, quando tô em alto, alta pressão Eu começo a ter uma, muito, muito diálogo interno Numa velocidade tão grande Que eu não consigo dar resposta rápida a, Ao ciclo tão curto que uma pressão demanda e aí parece que eu tô.. eu sou a Vanusa cantando hino nacional, sabe? <risos> aí eu sou. Eu me aí eu... Esse, era meu... esse era o meu monstro, Vanusa. É
1: Experto!
2: E aí, é, há, há pouco tempo mesmo, eu falei com uma pessoa bem querida minha, eu perguntei pra ela o que, que ela falaria pra uma melhor amiga dela, ou pra um melhor amigo, se estivesse passando pela mesma situação, e aparentemente não ia ser a mesma resposta, né? Conosco mesmo, a gente tem um... A gente é até bruto, né? A gente é tão lento, né? Porra, Anthony, você fez isso? Porra, você tem, você tem uma, né? Não é possível que de novo você fez isso. E aí me lembra os, os atributos que a gente cria, né? E isso é a primeira coisa que eu acho que eu, que eu recomendaria, né? O que, que você falaria para o seu melhor amigo, para o seu, seu filho, né? Se, se fosse é, a pessoa em questão. E a segunda coisa, pô, galera, vou ter que falar que evocar o oponopono, não entendi. Acabou Acabou seu dia? Vai lá, bora dar consciência para aquilo que acontece de ruim a gente tem que materializar como um monstro, mas também o que, que a gente tem de bom, sabe? O que, que você se sente muito, o que, que você precisa que as pessoas te perdoem, o que, que você precisa indicar que você ama e o que, que você agradece, o que, que você é, é grato, né? Então, é, me ajuda muito o Pono Pono, eu gosto e não tem jeito,
1: você ser gratidões nesse momento aqui. Cara, eu tava pensando aqui, né, enquanto vocês foram falando, eu acho que tem algumas coisas, assim, que me vieram. Primeiro é nessa, nesse processo, né, da gente buscar esse equilíbrio entre otimismo e pessimismo e se libertar das amarras aí de qualquer desamparo, porventura, aprendido ao longo da nossa vida. Eu acho que tem uma coisa, assim, que é do ir uma coisa de cada vez, sabe? Vai um desafio de cada vez, vai um passo de cada vez. A gente vai ter a tendência ali de tentar ter todas as respostas. Engraçado, nunca ouvi falar disso. <risos> Mas assim, a gente vai querer abraçar abraçar um, mundo ter todas as respostas e saber resolver tudo. E, cara, às vezes não vai ser a super pessoa ou super profissional. Porra, mega sinistro e muito bom e que super performance e que, né? É, entrega tudo muito bem. Cara, às vezes não vai rolar, né? Então... É, eu acho que tem uma coisa assim de. E uma coisa de cada vez, tipo, um desafio de cada vez. Abraça um, tenta melhorar ele, tenta entender da onde. Né, se realmente é um desafio, se realmente é uma dificuldade ali que você tem ou não, né? Seguindo ali os pontos é, que o Tony falou e a Dani também. Bom, que, que evidências, né? Mostram isso. Então, assim, só que aí uma coisa de cada vez, porque tudo ao mesmo tempo, é muita coisa. Que fala isso. É importante. <risos> Devagar, né? Vai um desafio por vez, né? É, isso vale pro mundo do trabalho e vale pro nosso mundo pessoal também. Tem uma outra coisa que eu acho que é um, uma forma de pensar assim, não sei se todos concordam, mas me ajuda muito. Eu falo isso muito com meu marido, assim: que é, ah, amanhã eu tenho que tentar resolver, não sei o quê, tipo, tem que tentar. Desamacar. Ele fala: amor, você tem que tentar resolver. Tipo, você vai resolver, você vai o que, que te impede de resolver? Se tem coisas te dificultando na, em volta, para pra pensar o que que é, pega esta coisa, uma coisa de cada vez, e eu vou resolver. Então, me ajuda muito nesse lugar do equilíbrio, do eu vou, eu vou, mas como? Também não vou me tacar do precipício, né? A gente fala muito assim, ah, às vezes tem um desafio, né? A gente fala assim, eu vou, mas eu vou com medo mesmo. Vai é com medo mesmo, caramba, entendeu? Porque às vezes você não vai com medo, não. Você não vai, inclusive, né? Você vai travar. E você não vai dar continuidade daquilo por histórias que às vezes a gente conta por, pra gente mesmo, né? Tudo isso que a gente falou. Mas eu acho que esse espírito do eu vou, né? Do positivo, de, da realização, né? De, de, de dar movimento, dar calor ali para as coisas, eu acho que é, me ajuda, sabe? Porque quem disse que eu não vou? Então aí pra esse lugar. E por último que eu separei aqui, né? Que eu acho que foi todo o cerne de quando toda a ideia desse podcast começou na né, ideia. Que é a gente se cercar de pessoas que nos energizam. Formar grupos, comunidades, uma rede de pessoas que de fato é, conseguem destacar ali para você o que que você tá fazendo super bem, é, como que isso reverbera nelas, como que isso chega nelas, para esse lugar de construção, sabe, do outro, de troca, colaboração e construção uns dos outros, assim, acho que Quanto mais relações a gente busca nesse sentido, melhor a gente fica, né? Enquanto pessoa profissional, no mundo do trabalho, em casa com a família, com os amigos e por aí vai. Então, acho que é pra ir pra esse lugar de construção, assim, de, de achar quem são essas pessoas que deixam o seu dia mais colorido, né? Na paleta colorida e não na paleta dos 50 tons. <risos> Muito bom <risos> Se bem que depende né? de 50 tons de... <risos> Depende se você gosta,
0: meus amigos Pra quem não viu o filme, fica aí a dica <risos> Gente, obrigada assim Por vocês terem vindo, pelo papo Foi super leve, por todas as dicas Acho que conecta Uma coisa conecta tudo com a outra então, Tenho muita gratidão, sinto muita gratidão Nesse momento, sabe? por ter vocês na minha vida. Hoje fui até almoçar com uma amiga, né, pensando em já exercitar esse lugar de me conectar e de tá estar com pessoas mais é, que me energizam. Fui até almoçar com uma amiga, e aí é muito engraçado, porque só o fato de eu ter visto alguém comido fora, abraçado ela, porque eu fico muito sozinha aqui em casa, nossa, eu voltei muito melhor. <risos> Meu humor melhorou muito, então. Se eu puder também dar uma dica, vai ver seus amigos, sua rede de apoio, come um negócio gostoso, é importante também
2: cara, eu lembrei de uma história muito rápida muito rápida mesmo, que é de pessoas coloridas é, lá no Rio, quando eu tava no Rio eu, eu, eu participava de uma trupe né? Um palhaço que levava alegria para crianças né? e lá a gente atendia num, num dia da semana crianças com estado né com câncer e no dia do palhaço, era o dia da quimioterapia, e as crianças amavam o dia da quimioterapia, amavam era o dia do remédio era o dia que eu vou ver os meus amigos. Era o dia que, tipo, elas esperavam a semana pro dia da quimioterapia. E, mano, se tem. Se, se uma criança com esse estado de vulnerabilidade consegue ressignificar por causa de uma influência, de um contexto, Aí eu acredito, acredito que, mano, não existe qualquer outro desafio que não tenha influência de contexto que pode mudar. Então, a FI falando de pessoas colegas me lembraram muito desse contexto que, mano, pra mim é bem claro, assim, sabe? De o contexto muda tudo e, e é isso, não é você. É o contexto que você tá inserido. Muito bom!
0: Então, gente, obrigada para quem ficou até aqui, para quem escutou. Segue a gente nas redes sociais, o do Problem. Tem a comunidade também que eu vou deixar o link aqui. Algumas referências que o pessoal foi falando também, o que eu lembrar? E vocês me mandarem, eu ponho aqui nas referências. Muito bom. Amo vocês, um beijo, até a próxima. Valeu, galera.
3: Até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigadão.
2: Tchau, cara.